0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Episode geht es um die Rezession. Eigentlich wissen wir, wenn die Rezession kommt, dann kann das ja nur schlecht für Unternehmen sein und in der Folge dieser Erkenntnis sollten dann auch Aktienkurse fallen. Aber ist das eigentlich wirklich so? Und wenn nicht, worauf sollte ich achten? Also, durchaus spannende Einsichten, dranbleiben. Wenn wir über den Aktienmarkt und natürlich auch seine Risiken nachdenken, dann gibt es im Prinzip drei Schlüsselfaktoren, aus meiner Sicht, die man überwachen sollte. Erstens makroökonomische Faktoren. Dazu gehören beispielsweise die Konjunktur und die Inflation. Zweitens die Bewertung und drittens die Marktstimmung. Es ist ganz wichtig, alle drei Faktoren im Auge zu behalten, denn allzu leicht lässt man sich sonst nur von einem Punkt beeinflussen – und das ist die Stimmung. Und die Stimmung wird ganz wesentlich dadurch beeinflusst, was ich tagtäglich in der Zeitung lese, was ich in den Nachrichten höre. Das Problem dabei ist, dass ich nicht in der Gruppe derer gefangen sein möchte, die Costolani als die Dienstmädchen bezeichnet hat. Es gibt so den Begriff Hausfrauen-Hosse, Das heißt also, das waren die Uninformierten, die genau dann gekauft haben, wenn man lieber verkaufen sollte und umgekehrt. Der Markt an sich ist einer, der sich zyklisch bewegt. Das wird sich auch nicht verändern. Man kann es nur schaffen, durch Informationen und durch Interesse am Aktienmarkt zu der Gruppe zu gehören, die eben nicht als die breite Masse abgestempelt wird. Es wird diese breite Masse immer geben. Und es wird immer einen Großteil der Marktteilnehmer geben, das liegt in der Natur des Menschen, die genau dann losläuft, wenn alle anderen es auch tun. So diese drei Faktoren, die möchte ich heute mal ganz kurz im Schnelldurchgang besprechen, um eine Antwort auf den heutigen Titel geben zu können. Also, wenn es zu einer Rezession kommt, wird der Markt dann massiv einbrechen und wenn ja, wann? Schauen wir zuerst auf die makroökonomischen Faktoren, also auf die Konjunktur und die Inflation. Je höher die Konjunktur, bzw. je besser die Konjunktur, also die Wirtschaftslage, desto höher die Inflation. Das ist tatsächlich eine Gesetzmäßigkeit, die trotz des massiven Eingreifens der Notenbanken immer noch stimmt. Denn wir sehen es, global betrachtet ist die Inflation ja, relativ gering. Das liegt ganz wesentlich daran, dass es in Japan praktisch gar keine Inflation mehr gibt und das schon seit zwei Jahrzehnten. Und auch in Europa lässt die erhoffte positive Entwicklung der Inflation immer noch auf sich warten. Trotz der ganzen Maßnahmen der Notenbanken, die wir, beziehungsweise der Notenbank, also der Inflation, aber ja, die profitiert natürlich auch davon, wenn in anderen Teilen der Welt die Noten zu dr teilweise drastischen Maßnahmen greifen, also trotz dieser Maßnahmen ist die Inflation in Europa relativ gering. Bewegt sich um ein Prozent herum. Wir haben mal Quartale, da ist sie etwas höher. Quartale, da ist sie etwas niedriger. Und das passt auch durchaus zu Konjunktur, die sich so richtig nicht erholen will. Man mag sich kaum vorstellen, wo wir da wären, wenn es dieses Eingreifen der EZB nicht gäbe. Also makroökonomische Faktoren. Relativ schwach und ich würde die USA, obwohl es dort etwas besser aussieht, im Prinzip ja, zumindest auch unter, diesem, ja, unter dieser Überschrift der schwachen Konjunktur lassen. Denn man muss natürlich schauen, was die USA getan haben, um ihr Wachstum auf rund 2% hochzutreiben. Fraglos ist die, sind die Vereinigten Staaten ein, ein Raum, ein Kontinent, auf dem sich Unternehmen besser entwickeln können. Das lesen wir allein schon daraus ab, dass sich die US-Indizes nicht erst seit der Finanzkrise, sondern auch schon vorher besser entwickelt haben. Und da kann man für sich als Anleger einfach nur beschließen, jawohl, einen Teil meines Kapitals muss ich in amerikanische Unternehmen investieren, trotz der Währungsrisiken. Ansonsten lasse ich den bisher erfolgreichsten Markt aller Zeiten außen vor. Wer also beispielsweise nur in den DAX investiert, der macht aus meiner Sicht glasklar einen Fehler. In den USA wurde dieses Wachstum relativ teuer erkauft. Wir werden noch sehen, was das für Konsequenzen hat. Das heißt also, so etwas wie eine Unternehmenssteuerreform, die kann man natürlich nicht jedes Jahr neu gestalten. Es gibt auch für die USA noch Spielraum, das Wachstum auf dem aktuellen Niveau zu erhalten. Aber wir erkennen schon anhand des Verhaltens der FED, also der amerikanischen Notenbank, dass diese durchaus besorgt ist, dass es sich um einen Einmaleffekt handeln könnte. Schwache makroökonomische Faktoren. Zweitens, wir blicken auf die Bewertung. Hier müssen wir ganz klar unterscheiden. Es gibt diese klassischen Wachstumsaktien. Das sind die Fangaktien ganz wesentlich. Facebook, Amazon, Netflix, Google, auch Microsoft gehört mittlerweile dazu. Und man darf durchaus immer wieder diese Kandidaten nennen, denn die alleine haben mittlerweile aufgrund ihres Marktgewichts, ihrer Marktkapitalisierung, einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Entwicklung der Indizes. Das heißt also, ohne die großen 5, 6, 7 Wachstumsaktien können die Indizes in den USA sich kaum positiv entwickeln. Wenn wir uns diese Bewertung der Aktien ansehen, dann ist die, ja wie hätte es mein Opa genannt, sportlich. Also sie sind nicht heillos überbewertet, es ist nicht während, so wie während der Dotcom-Blase, dass man sagt, das können die nie im Leben verdienen. Aber ich will auch nicht der Erste sein, der hier abspringt von der Party. So ist es nicht. Aber wenn wir uns die Bewertung im Vergleich zum historischen Durchschnitt ansehen, dann ist der Aktienmarkt in den USA relativ hoch bewertet. Jetzt kommt es der Aktienmarkt in Europa nicht. Das hat die Gründe, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Wenn wir uns aber den DAX ansehen, ja, ein relativ schwacher Index, der ist ganz knapp unterhalb seines historischen KGVs. Das heißt also, von einer Überbewertung kann hier nicht die Rede sein. Insbesondere, und das ist ja auch ganz wichtig, im Vergleich zu anderen Sachwerten. Wenn wir uns beispielsweise Immobilien in Deutschland ansehen, die sind höher bewertet als deutsche Aktien. Zumindest die Aktien aus der ersten Reihe. Und das dritte ist die Marktstimmung. Da haben wir zum einen die Marktstimmung, die wir messen können. Denn wir sehen natürlich bei äh, professionellen Anlegern, bei sogenannten institutionellen Anlegern, das sind also Fonds, das sind Fondsmanager von klassischen Aktienfonds, von Pensionsfonds und so weiter. Wir sehen die großen Chefvolkswirte der Banken und können sehen, wie stark sind die investiert im Aktienmarkt, wie ist die Aufteilung Aktien, Anleihen, äh, alternative Produkte. Und hier erkennen wir, auch hier ist die, Marktstimmung eher eine durchschnittliche, keinesfalls eine Euphorie. Das ist insofern wichtig, als dass die Hälfte aller Crash-Bewegungen, die wir in den letzten 100 Jahren gesehen haben, aus einer euphorischen Stimmung heraus entstanden ist. So, die drei Faktoren sprechen also für einen eher gedämpften Markt. Und dennoch ist die Sorge, zumindest bei vielen Privatanlegern, relativ hoch, dass der Markt demnächst einbrechen könnte. Das liegt zum einen daran, dass wir in den sozialen Medien sehr viele Alternative, so möchte ich es mal nennen, Berichte finden, in denen uns erläutert wird, wie schwach das europäische Bankensystem ist, wie hoch die Bilanzen der Notenbanken strapaziert sind, aber auch wie hoch Staaten verschuldet sind. All das ist korrekt. Wir haben hier teilweise historische Hochs, ja, sowohl was die Staatsverschuldung angeht, als auch die Bilanzen der Notenbanken, die sind sehr, sehr aufgebläht. Die FED hat versucht, es klein wenig zurückzufahren, bläht sie aber gerade wieder deutlich auf. Und daraus entsteht natürlich das Gefühl, es müsste schon aus, ähm, ja, aus so einem Gerechtigkeitsempfinden, wenn etwas so lange, so experimentell hochgetrieben ist, dann ist doch auch möglicherweise die Gefahr, dass es anschließend so stark einstürzt wie noch nie, auch sehr hoch, oder? Und selbstverständlich, alle Aussagen, die mit der Zukunft zu tun haben, ja, die unterliegen immer einer gewissen Unsicherheit. Aber wenn ich nur auf die Faktoren gucke, die man schon immer im Auge behalten sollte, dann gibt es für mich derzeit keine Anzeichen, dass der Markt zumindest kurzfristig vor einem Einbruch steht, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Also ein Armageddon am Aktienmarkt. Weil ich mir natürlich immer die Frage stellen darf, wohin soll denn das Kapital? Das heißt also, all diejenigen, die in den letzten Jahren reich oder superreich geworden sind, all das Kapital, welches in den letzten Jahren, all die Vermögenswerte, die in den letzten Jahren entstanden sind, die werden ja nicht über Nacht sich in Luft auflösen. Das heißt also, auch wenn, man, wenn es durchaus sein kann, dass sich dadurch das Bauchgefühl noch weiter verschlechtert, Solange die Notenbanken den Markt mit dieser Liquidität fluten, wie sie es jetzt tun, ist aus meiner Sicht jederzeit möglich, dass wir eine deutliche Korrektur bekommen. Vielleicht sogar so etwas wie ein Crash. Wir erinnern uns, ja, Ende 2018 ist der DAX um 30% eingebrochen. Je nach Definition ist das ein Crash. Das ist durchaus eine Marktbereinigung. Auch der S&P 500 ist um 20% eingebrochen und anschließend halt weiter gestiegen. Sowas kann jederzeit passieren. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die Kursentwicklung so in den letzten Tagen und Wochen ansehe, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das in diesem Jahr so kommen wird, dass also der Markt mal um 20 oder 30% einbricht. Mit Blick auf die anderen Faktoren muss ich allerdings sagen, dass das dann vermutlich eine Kaufgelegenheit sein wird. Denn wir, vielleicht erleben wir hier einen zumindest in dieser Form noch nie sichtbar gewesenen Umschwung hin zu Sachwerten. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Geld, also Papiergeld, Münzgeld, so etwas, was wir eben auf dem Girokonto rumliegen haben, dass dieses Geld eigentlich in der Vergangenheit immer einen gewissen Wert hatte, zumindest eine gewisse Verzinsung. Vielleicht erleben wir aber schon einen Paradigmenwechsel, wo man sagen kann, dieses Geld bringt auf absehbare Zeit keine Rendite mehr, keine Zinsen mehr. Und wenn, dann keine Zinsen, mit denen wir etwas anfangen können. Denn ich möchte zum Abschluss, ich weiß so ein Thema, wo es um die Fundamentaldaten geht, das ist manchmal auch ein bisschen schwer zu greifen, insbesondere in der Kürze der Zeit. Aber ich möchte zum Abschluss noch einen, eine Bemerkung, ja, wenn du so willst, in deinen Kopf einpflanzen. Für Notenbanken und für Staaten gibt es eine Lösung, ich habe es hier auf dem Podcast schon mehrfach besprochen, für dieses Dilemma. Denn die hohen Schulden, die vielen Nullen, die existieren ja tatsächlich. Und diese Lösung lautet Inflation. Das heißt also, auf Teufel komm raus, dafür zu sorgen, dass die Inflation irgendwie steigt. Das wird das Ziel dieser Staaten sein und das wird auch letztendlich das Ziel der Notenbanken sein. Und dann werden wir vielleicht Zinsen bekommen. Aber was helfen mir Zinsen von 1, 2 oder 3 Prozent, wenn die Inflation gleichzeitig bei 3, 4 oder 5 Prozent liegt? Denn einen echten Zuwachs, eine echte Rendite erlebe ich ja nur, wenn die Zinserträge höher sind als das, was ich jährlich durch die Teuerungsrate wieder verliere. Und deswegen glaube ich, dass das Fazit, welches ich vermutlich in ja, mindestens der Hälfte aller Podcasts gezogen habe, aktueller ist denn je. Beschäftige dich mit der Anlage in Sachwerte. Dazu gehören Aktien, dazu gehören Immobilien, dazu gehören Gold und Silber. Und die alternativen Sachwerte, da gibt es natürlich einige, im Prinzip ist es fast alles, was man anfassen kann. Also ja, es ist natürlich auch eine Streuobstwiese, ja, es ist das äh, Ackerland, ja, es ist der Whisky und der Oldtimer und, und, und. Für all diese alternativen Anlagen, auch Kunst, dafür braucht man aber ein hohes Sachverständnis, man braucht viel Zeit und man braucht eine Menge Timing. Wenn wir uns über die klassischen drei Sachwerte, wenn wir uns auf die verständigen, also Aktien, Immobilien, und Gold, da muss man ganz klar sagen, Gold und Silber sind die günstigsten Sachwerte derzeit. Ja, einfach den Vergleich der Bewertungen in den letzten Jahrzehnten. Aktien sind, je nachdem wo man hinschaut, moderat bis hoch bewertet. Immobilien sind in top sehr, sehr hoch bewertet. Also Rezession und dann kracht es an der Börse. Das stimmt tatsächlich noch nicht einmal zu normalen Zeiten, denn häufig waren die Rezessionsjahre die besten Jahre an der Börse. Warum? Das weißt du jetzt, weil die Notenbanken unmittelbar darauf reagiert haben. Also rechne durchaus mal mit einer Bewegung, die sich wie ein Crash anfühlt. Aber genau in diesem Moment beherzt zuzugreifen ist aus meiner Sicht das ideale Mittel, um ein Vermögen aufzubauen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und freue mich natürlich umso mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.